0: W Darłowie, pewna kobieta odbiera telefon i dowiaduje się, że jej mąż został aresztowany za przestępstwo, do którego doszło tysiące kilometrów dalej, na statku płynącym gdzieś przez Zatokę Gwinejską. Nie żyje dwóch mężczyzn. Co się stało i dlaczego nikt nie chce mówić o tym wprost? O tym opowiem w dzisiejszych zbrodniach prowincjonalnych. Muzyka okoliczności, w których rozgrywa się dzisiejsza opowieść są trochę inne od naszych tradycyjnych prowincjonalnych klimatów, bo tym razem zaczniemy wprawdzie tak trochę prowincjonalnie w Darłowie, czyli w niewielkim miasteczku, z którego pochodzi jeden z naszych bohaterów, ale później wypłyniemy w rejs i to, co najważniejsze w tej historii, wydarzy się na pokładzie kontenerowca gdzieś u wybrzeży Afryki. Myślę jednak, że taka morska opowieść, chociaż bardzo różni się od moich wcześniejszych odcinków, Mimo wszystko pasuje do zbrodni prowincjonalnych, bo załoga takiego statku funkcjonuje trochę jak taka mała społeczność, w której rodzą się różne więzi, relacje, ale też negatywne emocje, które wtedy, gdy załoga przez większość czasu jest odizolowana od reszty świata, mogą przybrać nieoczekiwane rozmiary i doprowadzić do różnych dziwnych wydarzeń. A nawet jeśli ta historia nie do końca pasuje do zbrodni prowincjonalnych, to i tak zależało mi na tym, żeby o niej opowiedzieć. I cały czas miałam wątpliwości, czy ona trochę za bardzo nie odbiega od tej konwencji, którą sobie tutaj przyjęłam. I nawet kilka razy już rezygnowałam ze zrobienia tego odcinka, ale ciągle jakoś do niego wracałam, bo cały czas gdzieś mi ta historia siedziała w głowie. A ta sprawa, sprawa buntu na statku Jana, niemal zupełnie popadła w zapomnienie. Znalazłam dosłownie kilka artykułów na ten temat i to właściwie takich archiwalnych, pochodzących z lat 90., kiedy doszło do tej tragedii, i później z początku tych lat dwutysięcznych, kiedy odbywał się proces. Ale praktycznie nikt już przez ostatnich kilkanaście lat do tej sprawy nie wracał. Dlatego wiele będzie w niej niejasności, wiele niewiadomych, ale o problemie, który przy tej sprawie się pojawia, dość rzadko się mówi i w niewielu historiach true crime pojawia się w ogóle taki motyw i dlatego też tak bardzo mi zależy, żeby dziś o tym właśnie opowiedzieć. Jest grudzień 1996 roku. I ten rok 1996, który właśnie się kończy, zostanie zapamiętany jako rok, w którym opatentowano Viagra. To też początek działalności serwisu Onet.pl i w ogóle taki rok w Polsce, w którym powstało dużo firm, kanałów telewizyjnych, organizacji, z których wiele działa do dziś. Jeśli chodzi o ogólną sytuację w Polsce, to prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, a w polskiej polityce jak zwykle afery, dymisje, czyli właściwie wszystko tak samo jak dziś, szkoda gadać. W Ameryce został aresztowany Ted Kaczyński, znany również jako Una Bomber. Jeśli nie widzieliście jeszcze serialu o Una Bomberze na Netflixie, to polecam, bardzo ciekawa historia, a morderca o polskich korzeniach. Wybuchowo było też w Wielkiej Brytanii, bo był to czas zamachów Ira. A jeśli chodzi o sferę rozrywkową, to w 1996 roku wyemitowano pierwszy odcinek Disco Polo Live. Kto pamięta lata 90., na pewno pamięta ten program, który był trochę chyba takim symbolem tamtych czasów. Z tego roku pochodzi też polski film Młode Wilki, rola życia Jarka Jakimowicza i ogólnie jest to czas takich strasznych polskich filmów sensacyjnych, które chciały udawać amerykańskie produkcje, ale nie bardzo im to wychodziło. W Polsce w tym roku odbył się koncert Michaela Jacksona, a Wisława Szymborska odebrała Nagrodę Nobla. W 1996 roku wszyscy tańczyliśmy makarenę. a na listach przebojów był Orła Cień zespołu Various Monks, ONA, kiedy powiem sobie dość, no i oczywiście Kelly Family. I z pewnością wszystkie te przeboje można było usłyszeć w tym czasie w Darłowie, z którego pochodzi jeden z naszych dzisiejszych bohaterów. Pewnie nie trzeba tego miasta za bardzo przedstawiać, bo jest to dość znane miasto położone w województwie zachodniopomorskim. Liczy sobie około 13 tysięcy mieszkańców, więc najwięcej z dotychczasowych odcinków. I pewnie kojarzy Wam się z letnimi wakacjami nad morzem. Ja pamiętam, że właśnie w latach 90. jeździłam tam na wczasy z rodziną, konkretnie do Darłówka, który jest taką częścią turystyczną. I to miejsce kojarzy mi się z lodami włoskimi w czekoladowej polewie i z automatami, w których wyciągało się maskotki sterując taką metalową łapką. Ja nie wiem, czy te automaty mają jakąś swoją taką fachową nazwę. A tak ogólnie pewnie Darłowo kojarzy się z morzem i z przystanią żeglarską, w której cumują jachty i kutry rybackie. Darłowo może się też poszczycić trzecią, najniższą latarią morską na polskim wybrzeżu, o ile można to uznać za zaszczyt. Nie najniższe jest tutaj natomiast bezrobocie, bo to jest ponad 12%. Ludzie utrzymują się tutaj w dużej mierze z turystyki, z różnych zajęć związanych z morzem i tak też będzie w przypadku tego naszego dzisiejszego bohatera. I nie będę więcej mówić o samym Darłowie, bo w tej historii będzie ono właściwie tylko takim portem, z którego wypłyniemy, a nie naszym głównym miejscem akcji. Także to jest odcinek ze specjalną dedykacją dla tych, co narzekają w komentarzach na za długie wstępy. Ale nie przyzwyczajajcie się za nadto, wstępy wrócą. W grudniu 1996 roku w Polsce jest już zimno, może już spadł pierwszy śnieg. Zaczyna się okres przedświąteczny, bo w tamtych czasach on się jeszcze zaczynał w grudniu, a nie tak jak teraz, niemalże we wrześniu, żeby jak najwięcej jakiś bedziewi ludziom wcisnąć. I Edyta, takiej damy na imię, za książką Cezarego Łazarewicza, choć to imię jest zmienione. Tak więc Edyta pewnie myśli już o świętach, zastanawia się, co kupić, może ustala z rodziną, u kogo się spotkają na Wigilię i pewnie nie opuszcza jej przy tym myśl, że chciałaby, żeby jej mąż wrócił na święta do domu, choć wie, że to jest raczej niemożliwe, bo Edyta była żoną marynarza. Jej mąż, trzydziestoletni Paweł, wypłynął właśnie w morze w październiku, z niemieckiego Bremenhaven i miał dotrzeć do Gany. W listopadzie zadzwonił, że chce przedłużyć kontrakt, więc miało go nie być w domu prawie rok. Pewnie tam gdzieś pomiędzy rejsami na krótko miał wpadać, ale przez większość czasu miał być na morzu. Oczywiście możliwości kontaktu z najbliższymi podczas takiego rejsu są bardzo ograniczone, a przynajmniej takie były w latach 90. No i co najwyżej w jakimś porcie można było zadzwonić na chwilę, ale też takie rozmowy musiały kosztować majątek, więc pewnie były bardzo krótkie. Ale jak każda kobieta w jej sytuacji, Edyta musiała się już do tego jakoś przyzwyczaić, do tych długich nieobecności męża w domu, do niepokoju. Zresztą do tej pory wszystko układało się w miarę dobrze, więc Edyta właściwie nie miała większych powodów, żeby się denerwować, że coś mogłoby się złego stać. A też Paweł nie był takim stereotypowym marynarzem z kochanką w każdym porcie, wręcz przeciwnie. Paweł bardzo kochał swoją żonę, był jej wierny, także nawet jego koledzy się z tego podśmiewali. Edyta i Paweł byli ze sobą jeszcze od szkoły podstawowej, więc była to taka miłość na całe życie. A na statkach tak naprawdę zaczął pływać dla niej, bo w tamtych czasach to był jeden z niewielu sposobów, żeby w dość krótkim czasie zarobić sporo pieniędzy. A te pieniądze były im bardzo potrzebne z dwóch powodów. Po pierwsze Paweł razem ze swoim szwagrem prowadził przez pewien czas wytwórnię flaków, która zbankrutowała. Początek lat 90. to też był taki zwariowany czas, kiedy nagle wszyscy próbowali robić jakieś biznesy, czasem takie, na których kompletnie się nie znali, ludzie handlowali czym popadło i gdzie popadło i niektórym rzeczywiście udawało się w, w krótkim czasie zarobić bardzo dużo, ale nie zawsze też udawało się te biznesy utrzymać. Konkurencja stawała się coraz większa, zmieniały się przepisy i osoby niedoświadczone w prowadzeniu takiego biznesu albo takie, które zainwestowały w niewłaściwe branże często traciły i musiały zamykać firmy i tak prawdopodobnie było właśnie w przypadku Pawła. Mężczyzna został z długami, bez pracy i z chorą żoną, bo Edyta stopniowo traciła wzrok i jedyną nadzieją na jego odzyskanie była kosztowna operacja za granicą. Wtedy Paweł właśnie zaczął pływać. Decyzja była dość prosta, bo w Darłowie, w którym się wychował, większość osób w ten czy inny sposób żyła z morza. Ojciec Pawła pływał na statkach, on sam ukończył technikum rybołówstwa morskiego w Darłowie, ale wolał wieść takie bardziej ustabilizowane życie na lądzie z rodziną, dlatego też próbował swoich sił w tej przetwórni, no ale ostatecznie okazało się, że chyba morze było mu pisane. To tam mógł zarobić pieniądze dla swojej rodziny, dla żony i dziecka i był gotów wiele znieść i ciężko pracować w trudnych warunkach, byle zapewnić swoim najbliższym godne życie. Do domu wysyłał podobno niemal każdy grosz. Podczas gdy jego koledzy bawili się w portach, grali w kasynach, on praktycznie do takich miejsc nie zaglądał, wszystkie pieniądze odsyłał żonie. I wystarczyło kilka rejsów, żeby ich sytuacja materialna stopniowo się odmieniła. Nie tylko uregulowali wszystkie należności, wszystkie długi, ale nawet udało im się trochę zaoszczędzić, planowali kupić samochód, wybudować garaż. Paweł był szybki, sprawny, inteligentny, może trochę porywczy, ale bez przesady potrafił nad sobą panować. Dlatego był dobrym pracownikiem, z którym ludzie chcieli pracować, co dawało mu większe szanse na złapanie kolejnych prac. I teraz, gdy w Polsce padał pierwszy śnieg i ludzie rozglądali się za karpiami na święta, Paweł wypływał właśnie z portu w Nigerii gdzie temperatura o tej porze roku wynosi jakieś 35 stopni. Chodzi sobie bez koszuli, bo w równikowym klimacie ubranie klei się do ciała w tym opale. I wyobrażam sobie, że w tej zimnej grudniowej Polsce w latach 90. taka podróż do Afryki Zachodniej dla większości ludzi była czymś równie nierealnym co lot na Marsa. I jeszcze bardziej nierealna wydawała się jednak wiadomość, którą Edyta otrzymała w południe 12 grudnia 1996 roku. Zadzwonił do niej przedstawiciel warszawskiej agencji IMS Marine Service Polska, która zatrudniała Pawła. Mężczyzna powiedział Edycie, że na statku doszło do wypadku. Zginęło dwóch członków załogi. Paweł żył, ale był jednym z podejrzanych o popełnienie tego morderstwa i przebywał właśnie w areszcie w Abidżanie na wybrzeżu Kości Słoniowej. Edyta nie mogła w to uwierzyć. Przecież jej mąż nigdy nikogo nie mógłby zabić. Była pewna, że to musi być pomyłka. Albo, że ktoś próbuje Pawła wrobić w morderstwo, bo może na przykład odkrył jakiś przemyt. Brat Pawła miał inną teorię. On sądził, że jego brat musiał zabić w obronie własnej, w obronie swojego życia lub czyjegoś, bo tylko w takiej sytuacji byłby do czegoś takiego zdolny. Nie wierzyli w to również mieszkańcy Darłowa, którzy o Pawle nie mogli powiedzieć złego słowa. W miasteczku, w którym się wychował, kojarzyło go wiele osób, czy to ze szkoły, z podwórka, gdzieś ze sklepu i nikt nie widział w nim mordercy. Wszyscy mówili, że był miły, sympatyczny, choć trzeba przyznać, że o wielu seryjnych mordercach tak właśnie wypowiadają się postronne osoby. Do Edyty wciąż docierają jakieś takie skąpe informacje pojawiające się w gazetach, ale żadnej oficjalnej, no i ani słowa od Pawła. Tymczasem w więzieniu przy porcie w Abidżanie Paweł i Jerzy, drugi z aresztowanych Polaków, czekają na ekstradycję. No tylko pytanie, dokąd? Bo status prawny statku Jana jest dość złożony. Choć statek był niemiecki, pływał pod banderą Antigi, czyli małej karaibskiej wysepki, która ma tylu mieszkańców co Jelenia Góra. Domyślam się, że w Gretu wchodziły jakieś kwestie podatkowe czy inne tego typu, że po prostu tak było z jakiegoś powodu taniej. Dwaj zamordowani mężczyźni byli Niemcami, a oskarżeni o ich zabójstwo Polakami, którzy siedzieli w więzieniu na wybrzeżu Kości Słoniowej, a do samej zbrodni doszło na wodach eksterytorialnych. No i bądź mądry, kto ma ich sądzić teraz? Chętni do tego byli Niemcy. I w pierwszej chwili wydawało się, że to właśnie Niemcy postawiono na swoim, jako że już od samego początku zaczęli prowadzić śledztwo w tej sprawie, i niemieccy policjanci czekali już w porcie w Abidżanie, gdy zawijała do niego Jana dwa dni po tym, jak pierwszy oficer nadał sygnał Mayday. Dokonali przeszukania statku w poszukiwaniu śladów przestępstwa i złożyli wniosek o ekstradycję Pawła i Jerzego. Ponieważ zamordowani byli ich obywatelami, chcieli sądzić ich u siebie. Niemieckie gazety pisały, że nieudolni marynarze z dawnego bloku wschodniego są plagą na niemieckich statkach, Podobno brakuje im umiejętności, za to są skorzy do awantur, sprawiają same problemy i spekulowano, że to właśnie źle wykonywana praca była powodem konfliktu marynarzy z kapitanem, co w efekcie doprowadziło do jego śmierci. Polskie władze nie działały aż tak szybko jak niemieckie, ale jednak działały. Sprawą zajęła się warszawska prokuratura i jeszcze w grudniu Polska wystąpiła do Wybrzeża Kości Słoniowej o ekstradycję. Natomiast ta ekstradycja była skomplikowana z przyczyn, no, o których już wcześniej mówiłam. Więc myślę, że to, że Paweł i Jerzy zostali sprowadzeni do Polski w lipcu 1997 roku, to i tak już jest sukces. Dwóch oskarżonych osadzono w areszcie w Gdańsku, bo chociaż sprawę prowadziła warszawska prokuratura, to większość świadków, którzy mieli zeznawać w czasie tego procesu, mieszkała właśnie na wybrzeżu. I choć sprawa budziła zainteresowanie, to postanowiono, że będzie odbywać się za zamkniętymi drzwiami z uwagi na możliwość naruszenia dóbr osobistych stron procesu, jak to enigmatycznie przedstawiła przewodnicząca składu orzekającego. Wcześniej przedstawiciel IMS, który pojechał do Abidżanu, żeby zorientować się w sytuacji, też wrócił z taką nietęgą miną no i nie bardzo chciał mówić o tym, co zaszło. Choć twierdził, że czyn, jakiego dopuścili się dwaj Polacy, jest do pewnego stopnia usprawiedliwiony. Choć niby wiadomo, nic nie usprawiedliwia morderstwa, ale jednak oni wcale tego nie chcieli, Poniekąd zmusiła ich sytuacja, ale tak wprost o co chodzi i jaka to była sytuacja, nie chciał powiedzieć. Tylko, że byli w amoku i że sami nie wierzą, że to zrobili. Ale jednocześnie zapewniają, że nie stało się to pod wpływem alkoholu czy narkotyków. No więc co tam się mogło stać i dlaczego nikt nie chciał o tym mówić wprost? Dziś już można mniej więcej odtworzyć wydarzenia z tamtej nocy, choć część szczegółów pozostanie pewnie tajemnicą na zawsze. Żeby zrozumieć to, co się stało w Zatoce Gwinejskiej, musimy cofnąć się trochę do początku rejsu statku Jana i poznać bliżej jej załogę oraz panujące w niej relacje. Przede wszystkim należy powiedzieć, że załoga kontenerowca Jana składała się z 13 osób, w tym 11 Polaków i dwóch Niemców. Jednym z tych Niemców był kapitan Klaus Klausen, swoją drogą strasznie głupi pomysł, żeby się tak nazywać, ale widać rodzice nie mogli się powstrzymać, a drugim mechanik Ulrich. Paweł dostał się na ten statek przez firmę czarterującą w Polsce i nie znał nikogo z członków załogi, z którymi miał spędzić kolejne miesiące. Pierwszy raz spotkał ich w Bremenhaven, gdzie Jana stała w stoczni i właśnie kończono jej remont. Członkowie załogi mieli więc trochę czasu, żeby się lepiej poznać. Paweł dość szybko złapał dobry kontakt z Jerzym. Chociaż ten był raczej typem introwertyka, dość powściągliwym człowiekiem, to jednak budził sympatię i miał ze wszystkimi dobry kontakt. Jerzy był od Pawła trochę starszy, bo miał 42 lata i był takim potężnym mężczyzną. Świetnie znał angielski i w przeciwieństwie do Pawła nie traktował tej pracy chyba jedynie w kategoriach finansowych. Jerzy był przede wszystkim pasjonatem żeglarstwa. Mieszkał w Warszawie, co prawda, no ale zaczęło się od rejsów po Mazurach, później była szkoła rybołówstwa, w latach 80. pracował w milicji rzecznej, przestał pływać, kiedy się ożenił, kiedy przyszły na świat jego dzieci... Później dzieci, których miał dwoje, podrosły, poszły na studia, a on jakoś chyba nie mógł znaleźć sobie miejsca, często zmieniał pracę, nie lubił długo tkwić w jednym miejscu, na jednym stanowisku, no i w końcu postanowił wrócić do pływania. Poza tym Jerzy, w przeciwieństwie do pozostałych członków załogi, pływał już wcześniej z kapitanem Klausenem. Przez to na początku został trochę takim wujkiem dobrą radą, mówił, swoim nowym kolegom, jaki jest ten kapitan, na co trzeba uważać, jak się zachowywać, żeby mu nie podpaść. No bo Klausen miał swoje dziwactwa, był to kawaler po pięćdziesiątce, który chciał uchodzić za pedanta, choć w rzeczywistości, jak się później okazało, nie umiał utrzymać porządku nawet we własnej kajucie, w której był totalny chlew. I być może dlatego nie chciał tam nikogo wpuszczać, ale o tym, że nikogo tam nie wpuszcza, oczywiście chodziły jakieś takie legendy i spekulacje, co tam się może takiego dziać w tej kajucie, że on nie chce, żeby ktoś ją zobaczył. Było coś jeszcze na temat kapitana, coś czego Jerzy nikomu na Janie nie powiedział. Podobno podczas poprzedniego rejsu Klausen próbował się do niego dobierać, ale Jerzy wspomniał o tym dopiero podczas śledztwa. Kolegom o tym, że kapitan ma skłonności homoseksualne nigdy nie powiedział. Może nie chciał, żeby zapytali skąd o tym wie, bo wtedy musiałby przyznać się do tego wstydliwego zdarzenia albo coś zmyślać. Może bał się, że w oczach kolegów zostanie tym, którego obmacywał kapitan. Jeszcze w Bremenhaven, zanim wypłynęli w morze, zaczęły się nieporozumienia między kapitanem a kucharzem. Wyglądało to tak, jak gdyby Klausen celowo chciał mu dokuczyć, bo na przykład twierdził, że ryba, którą podał, jest śmierdzi, chociaż jedli ją wszyscy i nikomu innemu nie śmierdziała. Innym razem kazał mu robić jakieś niedorzeczne przekładanie musztardy z dużego pojemnika do małych. No to brzmi trochę jak takie zadania złej macochy dla kopciuszka. I Klausen chyba miał trochę takie zadatki na złomacochę, Kazał na przykład załodze coś tam malować, a za chwilę się złościł, dlaczego malują. Z drugiej strony myślę sobie, że problemem mogła tu być po prostu bariera językowa. Może ta polska załoga po prostu nie do końca rozumiała, co on mówi i czego od nich chce i robiła coś bez sensu. A Klausen się potem złościł, że musi pracować z jakąś bandą Gamoni. Wyobrażam sobie, że na przykład kapitan kazał im umyć podłogę, a za godzinę przychodzi, a załoga zamiast ją myć, to ją maluje. No i to jeszcze na jakiś głupi kolor, na przykład typu różowy. Oczywiście nie wiem, czy tak było, ale tak to sobie wyobrażam. I wreszcie Jana wypłynęła w morze. Po jakimś czasie kapitan znudził się nękaniem kucharza i znalazł sobie nowy obiekt dręczenia i był nim jeży. Klausen twierdził, że ten za wolno pracuje, uważał, że to przez jego tuszę, którą mu w taki niezbyt elegancki sposób wypominał. I ten konflikt tak narastał, kapitan już zupełnie otwarcie mówił o tym, że zamierza wyrzucić Jerzego ze statku, jak tylko dopłyną do pierwszego portu w Europie. Z kolei Pawłowi udało się jakoś z kapitanem całkiem dobrze dogadać. Umiał z nim widocznie rozmawiać, kapitan liczył się z jego zdaniem i właśnie dzięki temu Paweł już wstępnie się dogadał, że ten kontrakt, który miał trwać pół roku, będzie przedłużony. Z drugiej strony Paweł widział też to, że Klausen źle i niesprawiedliwie traktuje Jerzego, i nie podobało mu się to, bo on z Jerzym się przyjaźnił, dużo rozmawiali, spędzali razem sporą część czasu wolnego. I niektórzy twierdzą, że ta zażyłość między Pawłem a Jerzym nie podobała się z kolei kapitanowi. Rejs trwał już od kilku dobrych tygodni. Jana znajdowała się właśnie na wodach Zatoki Gwinejskiej. Był 10 grudnia. Akurat tego dnia wypadały urodziny jednego z Polaków. I kilku mężczyzn, wśród nich Jerzy i Paweł, spotkało się w jednej z kajut, żeby wypić za zdrowie jubilata. Było podobno trochę rumu, pół litra wódki i butelka wina. Nie do końca się to zgadza z moim wyobrażeniem o marynarzach i z filmami typu Piraci z Karaibów, w których cała załoga statku chodzi pijana przez cały czas i tylko wszędzie się walają butelki po rumie. A tutaj no tego alkoholu tyle, że w ogóle to nie brzmi tak, żeby kilku dorosłych mężczyzn mogło się tym nawet trochę upić. Może jednak wbrew temu, co mówią filmy przygodowe na takim statku, upijanie się za bardzo nie wchodzi w grę i jednak ktoś tego pilnuje. W końcu byli tam w pracy i pewnie musieli być dyspozycyjni przez większość czasu. Kapitan w tej uroczystości nie uczestniczył, bo raczej trzymał się na dystans od załogi. i zachowywał te relacje na takim poziomie raczej zawodowym. Co nie wiem, czy jest normą na takich statkach, czy a raczej taką kwestią indywidualną. Tak czy inaczej, polscy marynarze zebrali się w jednej z kajut na ten toast urodzinowy. No i w czasie tej imprezy zeszło w którymś momencie na temat relacji Jerzego z kapitanem. Jerzy dowiedział się wtedy o tym, że Klausen chce go zwolnić, co go bardzo zdenerwowało i zdenerwowało też Pawła. Podobno padły jakieś teksty o tym, że połamią mu nogi czy coś w tym stylu. I podobno Paweł mówił, że porozmawia o tym z kapitanem, z kolei Jerzy chciał się skontaktować bezpośrednio z firmą, która go zatrudnia, żeby ten ruch kapitana niejako wyprzedzić. No i ogólnie sytuacja na tej imprezie zrobiła się taka trochę napięta. Więc impreza się skończyła, panowie rozeszli się do swoich kajut, część jeszcze miała coś do zrobienia, jakieś rzeczy do przegadania w mniejszych grupach, część załogi już spała. I czuję się teraz, jakbym opowiadała fabułę jakiegoś filmu, bo te wątki brzmią tak trochę, jak gdyby zostały specjalnie w ten sposób napisane, żeby historię dodatkowo udramatyzować i ubarwić. No ale tak było, więc tak powiem. Nagle w ciemności, na tym statku płynącym samotnie pośród Zatoki Gwinejskiej, rozlega się krzyk. Ci, którzy ten krzyk słyszeli, opisali go później jako nieludzki. I ich pierwszą myślą było to, że statek napadli piraci. Ta myśl nie była wcale taka niedorzeczna, bo Zatoka Gwinejska jest jednym z najniebezpieczniejszych dla statków i ich załóg akwenów na świecie. Ogólnie jest to też taki bardzo niespokojny rejon, nie tylko na morzu, również na lądzie. Statek Jana znajdował się wtedy na wysokości wybrzeża Kości Słoniowej. Ale szybko okazało się, że jednak to nie piraci są ich problemem. To, co dokładnie wydarzyło się tej nocy na pokładzie statku Jana, pozostanie już pewnie na zawsze tajemnicą. Ten przebieg zdarzeń znamy z jakichś takich szczątkowych relacji innych członków załogi, którzy tam wtedy byli. Tyle, że w tym najważniejszym momencie nie było tam nikogo oprócz dwóch oskarżonych i dwóch ofiar. Pierwszy oficer jeszcze z kilkoma członkami załogi ruszył na mostek, z którego dochodziły krzyki. Jednak drzwi, za którymi znajdowały się schody prowadzące na mostek, były zamknięte. A tak ściśle rzecz biorąc, to nawet nie tyle były zamknięte, co ktoś po prostu trzymał je z drugiej strony i nie pozwalał ich otworzyć, nie chciał nikogo wpuścić do środka. Z wewnątrz dochodził jeszcze głos mechanika Ulricha, czyli tego jedynego oprócz yy, kapitana Niemca na pokładzie. Mężczyzna krzyczał, żeby otworzyć drzwi. Kiedy mężczyźni napierali, to te drzwi trochę się uchylały i wtedy widać było, że na podłodze leży ciało kapitana, który się nie rusza, a naokoło jest mnóstwo krwi. I wreszcie za drzwi dobiegł głos Pawła, który powiedział nawet tu nie wchodźcie, obaj nie żyją. I tak jeszcze przez jakiś czas Paweł i Jerzy, który jak się okazało też tam był, zabarykadowani na mostku usiłowali nie dopuścić, żeby reszta załogi zobaczyła, co właściwie się stało. No ale w końcu musieli ustąpić, byli w mniejszości. I kiedy pozostali członkowie załogi wreszcie się tam dostali do środka, zobaczyli przede wszystkim pełno krwi i porozrzucanych po całym pomieszczeniu przedmiotów, co świadczyło o tym, że musiało tam dojść do jakiejś szamotaniny. Na podłodze leżało rzeczywiście ciało kapitana, który wyglądało na to, że nie żyje. Natomiast Ulrysa nigdzie nie było. Przeszukano cały statek i nie odnaleziono jego ciała. I zanim jeszcze koledzy zdołali obezwładnić Pawła i Jerzego, ci zrobili coś, czego nikt się nie spodziewał, to znaczy wyrzucili ciało Klausena przez reling prosto do morza. I jak się można domyślić wcześniej, to samo zrobili z Ulrichem. No i teraz to już nie było wątpliwości, że stało się coś strasznego i mężczyzn trzeba jakoś odizolować, rozbroić, więc zaczynają się negocjacje. W pierwszej chwili Paweł próbuje wyskoczyć w ogóle za burtę, ale powstrzymuje go Jerzy, który mu tłumaczy, że przecież ma rodzinę, że przecież ma dla kogo żyć, żeby tego nie robił. Później mężczyźni próbują przekonać kolegów, żeby pozwolili im wsiąść na szalupę ratunkową i odpłynąć. No ale ci oczywiście nie mogą się na to zgodzić. Pierwszy oficer nadaje sygnał Mayday i kieruje statek do najbliższego portu, który znajduje się na wybrzeżu Kości Słoniowej. Dotarcie tam zajmie im jakieś dwa dni. I przez cały ten czas mężczyźni będą musieli siedzieć zamknięci w kabinie. Paweł i Jerzy są w szoku. Nie zaprzeczają, że to oni zabili. No zresztą chyba nie miałoby to większego sensu. Dlaczego wyrzucili ciało do morza? Sami nie wiedzą, chyba w panice. Może jeśli nie będzie ciał, to nie będzie im można niczego udowodnić. Rekiny z Zatoki Gwinejskiej zatroszczą się już o to, żeby tam żadne ślady nie zostały. I faktycznie ten brak ciał trochę skomplikował proces, bo nie można było potwierdzić, co spowodowało śmierć dwóch mężczyzn i Jerzy z Pawłem mogli twierdzić, że ich nie zabili, tylko wrzucili za burtę. Co oczywiście było bez sensu, ale no podobno na początku taka była linia obrony. No ale co tak naprawdę się stało? Wersji jest kilka. Pierwsza jest taka, że kapitan Klausen chciał zgwałcić Pawła, a Ulrich pomagał mu go obezwładnić, trzymał go za ręce. Jerzego coś zaniepokoiło, dlatego przyszedł tam na ten mostek, zastał tę scenę, ruszył przyjacielowi na ratunek. No i tam w trakcie, w trakcie bójki, w trakcie walki, po prostu mężczyźni zginęli. I to jest chyba linia obrony, jaką Jerzy i Paweł przyjęli w sądzie. Chociaż to wiadomo tylko z jakichś takich lakonicznych informacji z drugiej ręki, bo jak już mówiłam, proces był tajny. I też chyba właśnie dlatego, że była tam poruszana sprawa tego gwałtu, czy też usiłowania gwałtu, no te zeznania zostały utajnione. Ta historia w ogóle opowiadana jest w prasie takimi półsłówkami i domysłami. I jest to koniec lat dziewięćdziesiątych. O pewnych sprawach chyba jeszcze nie wypada mówić publicznie, na przykład takich jak gwałt na mężczyźnie, albo zazdrość jednego mężczyzny o drugiego. Bo o tym, że kobieta może zostać zgwałcona, to wszyscy wiedzą. I media nie mają specjalnie problemu, żeby o tym pisać. Ale mężczyzna, no to już jakoś tak niezręcznie. I możliwe w ogóle, że część społeczeństwa jeszcze żyje w przeświadczeniu, że mężczyźni w ogóle nie mogą zostać zgwałceni. Druga wersja jest taka, że Klausen i Jerzy rywalizowali o względy Pawła. Sugerują, że było między nimi coś więcej niż przyjaźń. Jak również, że Klausen żywił do Pawła no, jakieś uczucia. I że ostatecznie to właśnie napięcie w relacji między tymi trzema mężczyznami doprowadziło do eskalacji przemocy, że być może Jerzy zabił z zazdrości. Ale jeżeli tak było, to skąd się w tym wszystkim wziął ten Ulrich? Czwartego do Brydża potrzebowali? No po co? Zresztą podobnie jak w tej wersji z gwałtem, najbardziej mi nie pasuje właśnie ta obecność Ulricha. Bo jeszcze rozumiem, że ten Klausen mógłby chcieć wykorzystać swoją pozycję, żeby tego Pawła zmusić tam do czegoś, Mógł mu, nie wiem, obiecać, że przedłuży mu kontrakt albo, że nie zwolni Jerzego w zamian za coś tam. No ale przecież czegoś takiego się nie robi przy świadkach. I ja wiem, że takie zbiorowe gwałty no to w więzieniach się zdarzają nawet dość często, ale jednak tam siedzą ludzie totalnie zdemoralizowani. Ale tutaj? I to jeszcze tak dwaj Niemcy, z czego jeden kapitan gwałcą polskiego marynarza. Brzmi to, mam wrażenie, że aż za bardzo zwyrolsko jak taka miejska legenda, którą się straszy nastolatki. Chociaż nie mówię, że to jest niemożliwe, bo oczywiście wszystko jest możliwe. No i ostatnia wersja jest taka, że poszło o to wyrzucenie Jerzego z pracy. Że mężczyźni chcieli jakoś tego kapitana nastraszyć, sytuacja wymknęła się spod kontroli, doszło do bójki i mechanik próbował pomóc kapitanowi, ale zostali pokonani przez młodszych i silniejszych Polaków. I to brzmi może tak najprościej, i najbardziej wiarygodnie, ale nikt, kto znał obu mężczyzn, nie może w to uwierzyć. Bo ani Jerzy, ani Paweł nie byli nigdy agresywni, nie wydawali się w bójki, nie byli jakimiś bandziorami. To byli dwaj zwyczajni faceci, ojcowie, mężowie, nie osoby, które rozwiązują swoje problemy przemocą. I wydawałoby się, że żeby doprowadzili do takiej masakry, musiało się stać coś o wiele poważniejszego. A to w gruncie rzeczy nie była aż taka wielka sprawa ostatecznie, Gdyby Klausen wyrzucił Jerzego ze z tego statku, no to co? No, znalazłby sobie jakiś inny, czy w ogóle jakąś inną pracę. No, jego sytuacja materialna była dość stabilna, miał doświadczenie zawodowe. Na pewno by sobie jakoś poradził, więc po co miałby z takiego powodu niszczyć sobie życie, popełniając morderstwo? Ten powód wydaje się zbyt błahy, żeby doprowadził aż do takiego stanu i do takiego zabójstwa w afekcie. A też nie wyobrażam sobie, żeby to zaplanowali, no bo to by było już całkiem bez sensu. Przecież wiadomo, że to by się musiało wydać na statku, na którym było kilkanaście osób. Więc musieliby być no, naprawdę strasznymi idiotami, żeby coś takiego zrobić, tylko po to, żeby zachować pracę, której i tak wiadomo, że nie zachowają, bo pójdą do więzienia. I wyrok zapadł w maju 2000 roku. Obaj mężczyźni zostali skazani na 25 lat więzienia. Jednak wyroki ich uchylono ze względów formalnych. I przy ponownym rozpatrzeniu sprawy zapadły już zupełnie inne wyroki. Paweł, którego osądzono za zabójstwo Klausena, dostał 8 lat, a Jerzy, który był oskarżony o zabicie zarówno Klausena, jak i Ulrysia 12 lat. Przy czym Paweł już w momencie, gdy zapadł ten wyrok, mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Także wygląda na to, że rzeczywiście musiały tu zachodzić jakieś poważne okoliczności łagodzące, skoro te wyroki zostały tak mocno zmniejszone. I że nie mogła to być taka zbrodnia z premedytacją. Niestety uzasadnienie wyroku też jest niejawne, więc szczegółów nie znamy. W 2003 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku stwierdził, że mimo błędów, które popełniono w śledztwie, sąd y, dobrze rozpatrzył tę sprawę i wyroki należy utrzymać. I już w tym momencie to orzeczenie było prawomocne. Zatem dziś obaj panowie są już zapewne na wolności, jeśli wciąż żyją. Nie wiemy, co się z nimi dzieje, jak wygląda ich życie. Pewnie nie chcą do tego wracać, nie piszą o tym książek, nie mówią o tym, co ich spotkało w programach telewizyjnych. Może udało im się jakoś odbudować życie pomimo tych trudnych doświadczeń. I uświadomiłam sobie, że większość spraw, o których tu mówię, dotyczy zbrodni, w których ofiarami są kobiety. I mam wrażenie, że podobnie jest też w innych podcastach True Crime. I to jest zrozumiałe, bo statystycznie kobiety częściej padają ofiarą przestępstwa, Mówi się, że nawet trzykrotnie częściej, a przypuszczam, że też są kraje, w których jest jeszcze gorzej. Jeśli pominiemy takie gangsterskie porachunki, które mnie akurat mało interesują, to takie zbrodnie prywatne z namiętności, z emocji bardzo często właśnie popełniane są tak między płciami, czyli kobieta-mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna kobieta. I w sumie oprócz takich typowych pijackich awantur, w których ktoś komuś rozwalił łeb, nie ma aż tak wielu spraw męsko-męskich. A może są, tylko nie są aż tak nagłaśniane, bo jest to jakieś takie może mniej ciekawe, budzi mniejsze zainteresowanie. Jednak najlepiej to jak zaginie albo właśnie zostanie zamordowana młoda, ładna dziewczyna. To jakoś tak pobudza wyobraźnię, ładniej wygląda w artykułach. I mam wrażenie, że mężczyźni jako ofiary przestępstw są jakoś tak trochę marginalizowani. A już jako ofiary przestępstw seksualnych to w ogóle. O tym praktycznie się nie mówi. I ta sprawa jest z lat 90. Ale mam wrażenie, że niewiele się zmieniło i wydaje mi się, że mężczyzna, który zostałby zgwałcony, czy był molestowany seksualnie, nieważne czy przez kobietę, czy przez mężczyznę, to jest taki stygmat jak 100 lat temu zgwałcona kobieta. Oczywiście z innych powodów. Kiedyś kobieta, która została zgwałcona, traciła reputację. Często mówiło się o tym, że była winna, że sama sobie to sprowadziła na siebie, że sama to sprowokowała, że chciała tego. Wspominałam o tym trochę przy historii Antoniego Gapa. I mam wrażenie, że to trochę podobnie działa dziś w przypadku mężczyzn. Przecież mężczyzna jest silny, może się obronić. Przed kobietą to już w ogóle, więc tutaj temat prawie nie istnieje. Przypuszczam, że jak jakiś pan powiedziałby kolegom, że go zgwałciła kobieta, to by go wyśmiali i powiedzieli, że mu zazdroszczą i też by tak chcieli. Choć tak naprawdę wcale by tego pewnie nie chcieli, ale przecież mężczyzna musi podkreślić na każdym kroku, że zawsze i wszędzie jest gotowy do działania. I myślę o tym, że mężczyzna mógł doświadczyć przemocy seksualnej jest w ogóle sprzeczna z tym, jak postrzegana jest rola płciowa mężczyzny. I też prawo tutaj jest często tak sformułowane, że nawet ściganie takich przestępstw jest czasem niemożliwe, jeśli mówimy o dorosłym mężczyźnie i dorosłej kobiecie. A jeśli mężczyzna zostanie zgwałcony przez innego mężczyznę, no to już jest jakaś totalna skaza na honorze, pozbawienie męskości, powód do drwin. I przypuszczam, że wielu mężczyzn by nawet czegoś takiego nie zgłosiło, po prostu ze wstydu. I do czego właściwie zmierzam? Żyjemy w czasach bardzo mocnego dowartościowywania mniejszości seksualnych, walki z wykluczeniem wszelkiego rodzaju, walki o równouprawnienie. I ja nie mówię, że to jest źle, wręcz przeciwnie, bo to są ważne społecznie tematy i potrzebna jest rozmowa na ten temat. Ale czasem mam trochę wrażenie, że w tym wszystkim ten biały, heteroseksualny mężczyzna stał się takim symbolem oprawcy, który tylko dyskryminuje, stosuje przemoc i jest winien właściwie całemu złu tego świata. No a przecież nie każdy mężczyzna taki jest. I mężczyzna jako ofiara przemocy seksualnej to jest bardzo trudny temat, bardzo niechętnie podejmowany zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. No bo facet to ma być tym silnym, zaradnym, tym, który umie sobie poradzić. A jeśli padł ofiarą przemocy seksualnej, no to to jest jego porażka, bo nie umiał się obronić, nie umiał sobie poradzić, nie sprawdził się w swojej roli. I też mężczyzna generalnie nie chce być postrzegany jako ofiara, nawet jeżeli tą ofiarą się stanie, i nie wie, jak sobie z tym radzić, nie ma odwagi zwrócić się o pomoc. I to jest właśnie coś, co mnie tak uderzyło w tej sprawie morderstwa na pokładzie statku Janna. To, że powstała taka wstydliwa otoczka wokół tego procesu, której by nie było, gdyby za te zbrodnię była sądzona kobieta. I to było ponad 20 lat temu, ale wydaje mi się, że gdyby wydarzyło się dziś, to wyglądałoby dalej tak samo, bo wciąż to jest dla nas tabu. I może warto się zastanowić, dlaczego tak jest i czy na pewno tak powinno być. Mam nadzieję, że ta historia Was zaciekawiła i dała trochę do myślenia, pomimo że nie była taka typowo prowincjonalna, ale też chyba miałam potrzebę odejść trochę od tych kur i ziemniaków na chwilę. Poza tym, tak jak już mówiłam na początku, zależało mi na tym, żeby tę mało znaną sprawę trochę przybliżyć i zwrócić uwagę na ten dość rzadko poruszany temat. Jestem ciekawa, jak myślicie, co mogło się naprawdę wydarzyć tej nocy na pokładzie statku Jana Piszcie śmiało w komentarzach na YouTube albo na Facebooku Zbrodni Prowincjonalnych, ale to już oczywiście wiecie. Zapraszam Was za tydzień na kolejny odcinek, w którym zajmę się jedną z tych spraw, które poleciliście mi w komentarzach. I postanowiłam, że od tej pory będę raz w miesiącu nagrywać właśnie taki odcinek na podstawie Waszych rekomendacji. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego podcastu tam, gdzie go słuchacie, a chcecie zostać na dłużej, to zachęcam do tego bo dzięki temu kanał staje się bardziej widoczny i częściej się wyświetla w jakichś propozycjach, a to podobno dobrze. Przy okazji dziękuję Wam za wszystkie komentarze, polubienia, subskrypcje i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek z Prowincjonalnych.